0: 诸神的战争不是凡人能抵抗的、嗯。上来<笑>不知不觉先说一句这句话。这个天国降临是我们这期聊的节目，邀请到了于老师，主要是聊 DC 的这部所谓的漫画，应该算是、嗯、漫画。我不知道应该算是神作还是怎么的，因为你们粉丝向不是经常都说神作神作吗？就<对>算是 DC， 让
1: 于老师给咱们聊一聊。嗯、算是这个 DC 这个说分是被评为 DC 25部必读之一，跟这个 DC 这这还有一个守望者，嗯，两人都是被封为神作了
0: 。因为我我我看了一段啊，这个漫画，嗯，我感觉跟宗教牵扯的感觉有点多。对，因为他讲
1: 的就是神和凡人的那个嘛，嗯
0: ，尤其是刚才我刚开始说那段，就是神仙打仗，凡人遭殃，<笑>神仙的愤怒我不是凡人能承受的。他这里边刚开始第一章的时候就引了一些，包括说什么天使啊、什么圣经啊、这些启示录啊这些东西。嗯、但是其实你要是我们不是这个这个基督徒，督对，所以什么乱我都不知道，对，不好
1: 理解，对，不好理解，就感觉就是从头至尾一直就是有这个圣经的某句话就穿插在里边儿。嗯嗯嗯嗯、从从第一一共四话四卷，啊，嗯、我就觉得从从第一卷到最后一卷就。都是这个，刚才这个馆长说这个，这个《天国降临》是什么时候出的呀？《天国降临》最开始连载就是九六年，九六年这部漫画就出了呀？对对
0: 对，我以为是最近的，嗯、<笑>很早，很，
1: 这部可不是最近、哦、因为他这是你看他这个这个里边的人物很多都是 DC 黄金时代的这个角也角色，嗯。嗯
0: 这部漫画啊，因为在粉丝想象中就是评价挺高的。然后呢，有的人就是可能没看过。然后呢，我先大致讲一下剧情。嗯
1: 嗯。然后那个，嗯
0: 、然后那个有什么就是问题啊？因为有些东西我也看不懂啊，嗯、而且是有些人物我其实也不知道他是谁是谁，嗯、我也不是 D C 的粉丝嘛。那、嗯嗯、到时候让于老师给我解答一下。好的。嗯、他这刚开始，他这漫画其实就是一场梦境。对，就是这个所谓的这个七位天使从天而降，嗯、然后呢，天空撕裂了大地，然后那个黄色闪电就是我们脑海中那种末世路的感觉，嗯、然后其实是一个人从睡梦中醒来，说这个就是未来，就是这个将要发生的将要发生的事儿，事嗯、但是他跟了另外一个人说，这个人是谁呢？从睡梦中醒来的这个人。叫威斯利，威斯利。对，然后呢，他跟他另外一个人说，那个人呢叫诺曼。对，这个威斯利后来我看了一下，他那
1: 个漫画里有注释，说他是睡魔。那我问一下，这个睡魔是谁？这睡魔他就是诞生那个 T C 黄金时代那个一个超级英雄，他自称自己睡、嗯、睡魔，他,他有什么能力、啊他？他一开始睡觉，他一开始没有什么<笑>没有超能力啊。就真的睡觉，他一开始没有创造力，他就是靠一些类似一些工具什么的、这些药物什么的这些特殊工具来打击犯罪。嗯、但是后来他，他他那个无意间获得到的那个，就是真正意义上这个睡魔的这能力啊。然后他才是自,自称自己睡魔了。他他可以那个通过这个梦境来预知未来。嗯，对，通通通过也可以进入别人的梦境来预知未来，也可以通过自己的梦境来预知未来。这是对他的主要能力啊。嗯、他是在诞生于这个，等于也是这个五十年代之前。之前咱们说过是 D D C 的黄金时代，黄金时代，嗯，主要角色，嗯，是这样啊，因为我
0: 当时看那个睡魔，我以为这名字看起来，我以为像反派呢，挺魔幻的，因为天天、嗯、因为我小时候看过《猛鬼街》嗯，就带魔字的，嗯、看过《猛鬼街》，我就以为他是类似于那种弗莱迪似的，嗯、<笑>他是皇帝，<笑>然后后来我在才知道他是正派啊，然后因为后来。这个漫画也会提到这个睡魔当时的当时的这个支持率啊，或者怎么样的。嗯
1: ，嗯对他，因为他他他那个时，他也
0: 也是超级英雄嘛。嗯，等于是睡魔预知到了，通过自己的梦境
1: 预知到了未来将要发
0: 生的事情。对，跟这个诺曼来说，这些事情。跟
1: 诺曼在其他地方有隐身吗？这诺曼就其实这个是原创人物。原创人物是吧？对啊，这个是这个来说一下这个漫画的作者啊，这漫画的作者、嗯、亚历克斯·罗斯，嗯，他是这个等于在是美漫界也非常有名的这么一个画师，嗯，就堪称艺术家级别的这么一个画师，嗯，他可以看着整个这漫画的风格，风格都对对对，走那种写实了，哎，这种风格画特别
0: 细，特别有特别好，对,对,对，这种风
1: 格已经不是那种卡通形式了，对对对，让你因为他这,这种风格就让看，你看出他就是有这种就是。不是小孩子看的这么的对对对，有种很很成人像的，包括材质
0: ，<对>就是某一样东西的材质，你都会能感觉到很写实的状态
1: 。对这个漫画的编剧叫这个、呃、马克怀德，还有这个、嗯、这画师亚历克斯罗斯都是咱们美漫界非常有名的人物、嗯、啊这个诺曼这个人物其实是这个罗罗斯这个画他这画师是以自己的父亲为形象设计的啊、嗯、啊，等于就是把他把他把自己父亲的这个形象画进去了。然后这个名字也取是取,取他父亲的这个名字，其中那个诺曼的名
0: 字，啊、哦、啊，他他爹叫诺
1: 曼亚里克罗斯，<笑>诺曼应该是他爹的中间名，哦、就那就是那个美美国那他名字不都有一中间名嘛？啊、哦、全名、嗯嗯。那反正
0: 是这刚开始呢，其实就是这个睡魔和这个诺曼沟通这个梦境的事儿。对对。然后这个睡魔呢，因为可能是也就是生病了，病危了。对，病危了<笑>就死翘翘了。然后这个诺曼呢也知道这件事儿的。后来呢，这个从这个时候诺曼出来之后，我们发现这个时代其实已经变了，已经不是我们现在这个世界了，是未来的一个世界了。而且那个时代的时候，奥运会和诺贝尔奖已经没有了，因为那个时代已经充斥着超人类，<对>就是不光是正义联盟那根儿七个了。而是<笑>是吧？而是说还有其他的那些类似于超人的，和超人有同样能力的，或者说和海王和这个闪电侠有同样能力的，相当于
1: 过去他们那个时代的后后人，嗯嗯，有点、嗯、像
0: 他们那种基因子孙对，子孙后代，对子孙后代，超人各种的超人类都会有了。然后城市呢和城市之间呢，不同的超人类来保护，说是保护，但是其实能看出来他们也经常自己内斗了。
1: 对，有那个
0: 对，就是经常都是，比如说我的我的办事风格是我遇到了犯罪我就要抓起来，<笑><对>你的办事风格就是可能你遇到犯罪就要打死。<笑><对>那咱们俩同时抓到来犯罪，嗯、这犯罪归谁？嗯、<笑>对，就是这种争地盘或者是这种的表面上为了说正义、世界和平，但是其实感觉更多的是为了自己的这个在这社会中的这些口碑啊，这些生存力。也不
1: 能说他们<就>他们已经是，呃，到这种什么程度啊？他们已经就是。不在乎这个，我认为是对的，就是对的。对，因为他们这个漫画里头一开始就点就说了，嗯，呃，这诺曼从从这诺曼的口中就说了，他们这个世界已经把这些超人类，嗯，超，他所谓超级英雄，嗯，都奉为神了，神明，对，他们是神明，对吧？神明就是说说什么就是就是就是对的。对，但
0: 是问题是你各种神明，有的人说神明说这样是对的，有的人是说那样是对的。但是凡人
1: 对，为凡人来说，凡人就只能听着。对，就。就没有什么资格。你是我这派，我是你那派了。
0: <笑>所以说，在那个时代，其实诺曼，其实你能感觉到他对这个时代还是抱有一种不太好的感觉的。嗯、他会觉得这样是不合理的。嗯、对他还去教堂祈祷去，说就是说，就是还是回想当时有正义联盟那哥七个的时候那个状态啊。他还是就是算是守旧派吧，还是喜欢当时的那哥七个，而不是喜欢现在超能力者之间的这个什么斗争吗？对。后来、啊、结果，这个时候教堂里边的一个幽灵出现了。嗯嗯嗯，这个幽灵，呃，它的形象有点像什么呢？我来解释一下啊，有点像那个。我一看这形象，我我当然我首先没看过太多 DC 的啊，我看这像第一反应就是《异形、嗯》里边那个普罗米普罗米修斯，
1: <笑><呢>那个大白
0: ，<笑>对，那个大白<笑>就是<笑>是那是那么一个形象，非常像那个大白<笑>对吧？对。然后那个从墙壁上出来了，意思这幽灵跟他说：“走，我带你去见个东西去。”对，然后这幽灵是谁呢？就是在这个书里边呢，也是说他以这幽灵和罗曼的第三视角来展开这个故事，嗯，就是他们两个作为一个旁观者来让你用他们的眼睛、他们的叙述方式来告诉我们观众。这事情是怎么发生的？嗯，然后那个，但是这个幽灵我不知道之前在 DC 里边有没有过彩蛋什么介绍，<对>它就,就是，竟幽灵也是
1: 这个 DC 里边常驻的一个超级英雄，他也是一个超级英雄啊，对对对，他也是超级英雄，他这是相当于是这个上帝的这个复仇的复仇之灵，再到到人间之后，或者以这个宿主找宿主的形式来附到人人这个普通人身上，嗯，这个里边提了幽灵，其实他就是第一代。他是本来是一个警察，嗯，后来被这个成为幽灵的宿主，成为这个超级英雄了，嗯，对，他就是负责这，就等于等于类似就是像上帝似的那种，就审判这个有罪之人，嗯，这么一个存在，嗯、有点他这个设定就有点像那个这个漫威那边那个恶灵骑士啊，因为、嗯、恶灵骑士、啊、他不也是个那个复仇之灵嘛啊、嗯，但恶灵骑士的起源其实要比这个幽灵就是要复杂的多啊，嗯、啊，明白了
0: ，然后等于是、嗯。这个幽灵就带他带一个诺曼去哪儿了呢？去
1: 一个农场里边。对，先去找这个故事的这个，这个故事的这个
0: 主要主要人物了。嗯，超人引发上
1: 战争，对对，超
0: 人在那个房顶上那
1: 修房子呢，单手举拖拉机扛着。对，
0: 然后那什么，然后这个不是致
1: 敬超人这个最开始这漫漫漫画封面嘛？嗯，超人第一期漫画封面，举
0: 起那个拖那个汽车。对，后来结果呢？后来发现那谁来了？这个。因为这些时候，他们都不是不知道的，就是超人不知道有别
1: 人在看他呢。对他们是以就是以，其实是以中一种灵体的心态在旁观来看。对，对在旁观，所以超人并不知道边上有人。嗯。然后这个时候发现那
0: 个神奇女侠来了，也就是这个戴安娜。嗯，戴安娜和这超人说：“啊，超人，走，咱们重出江湖吧，是吧？就咱未来这个现在这个时代，就是各样的斗争特别多。然后说你不能再视而旁观了，那咱们得一块儿、
1: 就是。这个”这个这这新新一代的这个。像这这些人我不太守规矩，对对对，你<笑><他>说对，我、嗯、我们教他超人说那不管这个，说人类当时伤害了我了，嗯、但是人类为什么伤
0: 害他,他在这阵没说
1: 。对，而且这时候刚开始来的时候，超人这个戴戴安娜、神奇女侠啊，是以这个克拉克嗯为称呼这超人。对、嗯、啊，称呼超人克拉克，因为他们都称为超人，称呼超人为拉克,、嗯、克拉克。嗯，克拉克就超人原来的就是超人的身人类身份不就是这记者嘛，克拉克分的<对>、啊、嗯。但是这个时候，你看什么这个画面中的超人就是其实瞪了他一眼，嗯，就等于就是你别，其实就要告诉神奇女侠你别叫我克拉克了
0: 。那你应该叫我什么
1: 呀？因为超人已经放弃了人类的身份，他这个时候他其实就已经没有这个人类这个记者这个身份
0: 了啊
1: ，嗯、他就是超人
0: 啊。明白了，嗯、就是说你叫我克拉克就是在强调我我还是当时人类的嘛，<对>但是其实我已经没有这个身份了，对，就相当于那个，比如说你在公司，别人叫你演，别别人叫你那个于老师。让你离职了，然后人家叫你于老师，你说你别叫于老师了，我不是你老师了
1: ，<笑>没教过你这孩子，<笑>就这种感觉吧，<笑>没你这个孩子。<对>其实在这后后那个那个、那个、画面画的其实很很细致，嗯、对，包括每一个眼神什么的都能代表有有点含义。嗯
0: ，然后来这个超人说不管了嘛。他说不管了，<对>他已经舍弃人类的身份了，也不想管人类了。
1: 对，他说他是说我这边还有庄稼要收。呵呵
0: 对，然后那个结果这个说我现在那个农作物该收了，你别管我，我现在赶紧的收呵呵收庄稼，是吧？不然、啊、没得吃了。家里边一脚骨都指着他呢。啊、<笑>然后后来这个神奇女侠这个戴安娜点了一下旁边墙上的一个按钮，对，就发现呢所有东西全都没了。其实他不是在这个。种庄稼不是在修房子，<对>而是他在他的孤独堡垒里边呢。只不过这些都是幻境。对，那这个时候我们看超人在干嘛？他在玩牧场牧语，<笑><笑><笑>对吧？超人在玩开心农场，其实<笑>对对对对,对,对
1: ，他给自己这么一个事儿。
0: <笑>对，超人在玩，嗯、也也就是说，你别偷我菜了。<笑><笑>对，但是你别偷我菜，玩开心农场挺好的。这个这个时候呢，也交代了一下。虽然这么说，但是其实呢，超人也动摇了。觉得就是说，毕竟现在这个社会吧，有点太复杂了，而且说他也能帮也就帮，他也其实也动摇了，并不一定是完全的真的不管。嗯，然
1: 后
0: 这个时候也交代了一下其他的正义联盟在干嘛。他,他
1: 是云山神寂一下，刚才说的这个马格是吧？对对，马格这个造成了这个死对死伤
0: ，因为他和马格还是有点仇的。对，因为是这段先说一下为什么超人不管人类了，嗯，就是因为当时。嗯，十多年前还是小丑引发的事儿，其最开始，对，小丑因为各种杀人作恶，然后呢，超人逮着他了，但是他也没有直接杀掉他或者怎么样的，只是说。嗯，给他算是罪犯吧，直接给他捐进阿卡姆，或者说交给交给司法部门嗯，来判定就得了。嗯嗯、对
1: ，但是,但是跑了有啥？<笑>对，跑了又杀，
0: 跑了又杀。嗯，结果但是呢，马格愤怒了。嗯
1: ，他把等于他是超超人把超人的妻子杀死，对，对，一个杀死。了。嗯。马格是谁呀、啊？马格也是这个这个漫画原原创的一个英雄。嗯，对，因为这漫画其实出的很早，嗯，那个时候原创也很。原创一些很其实很那个正常，嗯，但是这个马格这个角色在之后的这个 DC 的漫画中，其实还会还是出场过，嗯啊，<是>等于向这个也是向天光降临致敬嘛，嗯啊
0: ，其实马格出现就意思就是马格也愤怒了，他说你为什么就是说老逮着小丑，虽说蝙蝠侠也逮他，你也逮他，然后蝙蝠侠不杀他，你他妈也不杀他，那谁杀他呀？对，然后后来就是马格把小丑给杀死了，然后呢，嗯、超人呢就是相当于是不干。意思就是，他犯罪，有司法部门来管他。对，你杀他，你也是犯罪了，应该也有司法部门来管你。然后呢，就把这个，接着把马哥给送上法庭了。结果这个法庭呢，就是宣判嘛，觉得宣判这个马哥还好，宣判他无罪释放。对，没给他判死刑，没给他判死刑。结果这个超人倒愤怒了，就意思就是杀人就是杀人。然后那个你怎么能就是说无罪释放呢？啊，然后马格还挑衅那个超人，说：“你看那个，你这不行了，嗯、是吧？就是开始你这不行，能力不行。
1: ”他很多人就那个这个时候，很多人类就已经开始支持马格了。对对，所以超人觉得人类背背背叛了他
0: 。对，然后、嗯、等于超人就生气了。其实我
1: 觉得他有点小心眼儿了、啊
0: 。对，对对对超人他本身他
1: 超人他在这个 t c 这边设定，他一直本身就是这么一个圣母心的这么一个角色。关键是怎么呢？嗯、其实你
0: 说把小丑杀了吧？你说让司法来判定他，嗯、他那个司法也判了，判他无罪释放，那你就应该认，嗯，对，因为你既然认为你说小丑，那同样道理，为什么小丑放到法庭里边，小法庭没判小丑死刑，直接给那个捐钱哈姆，然后呢，判马格也是没判死刑，<笑>那个也是没判死刑，结果为什么这件事你就接受不了，小丑那件事你就能接受得了呢？他
1: 主要还是因为人类。就不支持他的理念了，嗯，所以他啊，你后来马哥也说过，其实你怕的不是我，嗯，你只是怕我的这个，我的这个理念会成为未来，嗯
0: ,嗯啊，结果后来没想到真的成为未来了，对，就是这个在这个世界，其实嗯，所谓的这些超超能力的人，就是各种的争斗，不管凡人的生死了已经，然后经常都会把自然环境啊，把城市建设呀、啊，嗯、把人类生命啊。经常都视为儿戏，然后真的形成了。然后超人呢没办法，因为听了这个戴安娜的说的，直接觉得差不多该出山了。嗯，然后呢就准备要出山，然后其实也集结了一下其他的正义联盟的伙伴。嗯、但是其实那阵儿，您看，出来这其他正义联盟也都老了。这阵儿提及说一嘴啊，他们岁数都挺大的了。对，超
1: 人已经成老头子了。超人那个你的头发都白了嘛，<对>没看出那么画<了>然后戴安娜
0: 也不再是那种青春靓丽的形象了，<笑>也是那种相当于有点大妈的形象了。然后其他的，包括比较体前比较老的，像什么绿灯侠，直接、嗯、在地球上边弄一个靠你的意志，再、嗯、到一个翡翠城，翡、啊、翠城救、嗯、他子儿<对>当国王呢。你说他们这些超级英雄没事干的时候也挺无聊的。有人玩开心农场，有人当那个人人餐厅，然后还有那个什么，你像那个唯一不同就是闪电侠，闪电侠依然在。阻止这些超能力这个、嗯、这个罪犯，他只不过呢<对>是因为速度特别快，他不停的在跑，嗯嗯嗯、在把在城市之间一直在游离，嗯嗯、一直已经成为分子状态了。一有一，一一有什么各种的犯罪事情，他就能出现。嗯，这反正他会在无声的在帮助这个城市。<对>然后值得一提的是，就是蝙蝠侠，蝙蝠侠已经苍老了很多了，因为蝙蝠侠毕竟是人类的寿命。嗯，他其实那阵的时候已经能看出来。他的身体的骨骼呀，其实已经都受不了了。他的这种高强度运作，嗯，都得需要
1: 机械移植啊，或者是这种。他那个像不像就是现在咱们新闻里头看的那种机械外骨骼？
0: 有点像，嗯、对，有点<对>像机械骨骼那种状态。<对>主要也不是靠自己来维护这个哥谭那个城市了，<对>而是他手底下那些机器人，自己<对>造一个蝙蝠，蝙蝠军团。然后所以说。超人带着这些人冲出江湖，当然啊，蝙蝠侠没有冲出江湖。蝙蝠侠和超人不对付，不和他是
1: 超人去亲自去请他，对，超人亲自去请他都不过来。对他也超人也说嘛，说我们是世界最佳搭档。对对，因为他也以前就有从从那个白银时代就连载过这个超人和蝙蝠侠合作的这个漫画，嗯、就叫《世界最佳搭档》。嗯，他们俩就是一直都是最好的搭档。嗯，啊，一直到现在都有他们。所以，所以超人才说说这个，我们是世界最佳搭档。嗯，对，不太。蝙蝠侠一直都,好,都好像不太在乎，对,对，都不带那个什么，因为， yes，、嗯、你超人，你有什么什么呀？你知是超人也不太服，是不、嗯、你超人你再厉害，我也一刻刻时放倒你吗？<笑><笑>
0: <笑>然后这个时候，其实他们不，虽然蝙蝠侠没来，但是其他正义联盟也出现了，然后他们就开始维护这个所谓的把这些超对对对超能力人全都给控制起来。嗯然后在大都会的时候，超人已经开始讲话了，意思就是我们正义联盟，正义联盟回归，说这个阻止
1: 了一场，他们阻止了一场那个争斗、嗯、啊，开始啊
0: ，对，然后意思就是说我们正义联盟回归，然后这个正、嗯、他这个回归预示着有一个状态就是不一样的是什么呢？首先来说，这些超人类不太乐意，因为他们是打击这些超能类、超超人类的，对。其次就是什么呢？联合国不太同意
1: 。对对
0: 对，因为联合国觉得不高兴了，因为他会觉得他自己的权力失控了。联合国肯定是愿意说，我通过政权来控制这个世界。嗯、对，但是有的，但是当超人一出现的时候呢，他会觉得这超人把他的权力从他
1: 手中夺走。本来个就
0: 是能力在自己之上。对对，对他觉得有点像偏宗教似的，嗯、大家都信任你，都不信任我们政府了，<对>这是联合国的担忧。还有一个就是什么呢？就是莱秃那边的反派。对。对吧？对
1: ，兰图那边组，祖爷组织了一个反派联盟。啊、对
0: ，它里边反派联盟里边有很多的反派者，比如说什么谜语人啊，比如说什么那个双面人啊、嗯、这种的，甚至说还有那个，其中有一个不一样的是什么呢？有一个人是沙赞，沙赞其实是、啊、去年、嗯、去年沙赞的电影，哎、独立电影刚上映新，新年去年啊？我我不,不久之前。反正是我也忘了去年还、嗯、是什么，因为、啊、因为现在也年底了，所以有时候就说成去年了。就养
1: 小小学生嘛。对
0: ，沙赞在来秃这边了，因为沙赞后边会说为什么沙赞、嗯、沙赞也长大了，也不是那个小学生了。对、嗯、对,对，就跟他那个
1: 变身之后的样子一样。对，嗯、穿着西装，嗯、西装革履就登场了。而这里边还有一个有意思的角色，就是这个。有一个叫做什么这个伊本的这个、嗯、这个角色，不知道你看，他是这个忍者大师的继承人哦，想起来了，对，但是他咱们然后他也说了，他是蝙蝠侠私生子啊，其实在这里边也是蝙蝠侠私生子这个身份，而而就是这个等于就忍者大师，他又是蝙蝠侠私生子，又是忍者大师的继承人，对他其实他对应的就是这谁，这个在主世界咱们这漫画世界的那、这个这个达米安·维恩，等、嗯、于蝙蝠侠就是第四位罗宾，嗯、蝙蝠侠第四，你不能的第四位就是四少，嗯，达米安·维恩就是他的。最最新的这一段，罗宾，嗯啊，就是他的亲生儿子嘛，啊，他和忍者大师的女儿，他俩生的孩子，啊啊，私生子，就是确确实是蝙蝠侠自己的私生子，达这样啊，对，在这个事就是他们换就换了一个名字，没用他那个达米安这个这个名字，啊
0: ，于老师也说了一下这个人，但其实在这部作品里
1: 边，他并没有太多的戏份，
0: 嗯，对对，他其实只是露一面，对，算是一个
1: 彩蛋吧，嗯，但是他这个是。呃，他这边靠在莱图这边说，他是其实他是和蝙蝠侠，莱图和蝙蝠侠的联络人，嗯，等于就是一个联络联络人的、嗯、这么一个概念嗯
0: ，嗯，然后这个嘛几方势力都不都不太喜欢超人这个势力，嗯，但是超人这个呢，因为毕竟能力摆在这儿呢，嗯、也开始就是说捉这些，就是阻止这些超能力人啊，然后这些的之间的斗争导致说很多的凡人遭殃，嗯，然后。把这些很多的超能力人呢，全都给逮起来了。他要他要建造一个监狱，把这个嗯、呃、超人超能力人全都给关到监狱里。这个是那个神奇女侠给
1: 他出的主意，对，嗯、来戴安娜出的主意。
0: 那、啊、他们说准备去天启星，对吧？对实
1: 实际上，超人是去天启星想寻求点管理意见
0: 。对，其实就是监狱怎么干
1: ，<笑>也就是怎么管理这些，就是他的俘虏。嗯，相当于就是说怎么管理这些俘虏。嗯。嗯认为这个这个暴君达克赛德这边的人可以给他点意见。嗯、那个时候天启星已经不是达克赛德的统治了，嗯，换成达克赛德的儿子奥里安嗯，嗯，啊、奥里安这个角色其实他相当于是，呃，当年这个天启星和这个新创世星、嗯、他们两两个星就是常年战争，
0: 嗯
1: ，交换到对方的这个人质啊，质、哦、子啊，哦、都把自己的孩子都把都那个当当当时换
0: 换孩子作为人质对
1: ，对，当时的统治者的这个儿子。交换给对方，天体天体星这边把把自己的儿子这达赛德把自己的儿子奥利安交给这个新创世星，天新创世星这边的天赋，嗯、把自己的儿子啊、嗯、这边把,把也交给这也交代给这个天体星长大、哦、啊。这个他有几个人、啊？他们这
0: 儿子多<笑>有二百
1: 来个的话，那也不在乎。<笑><笑>这个后来这个这个、新创世星放在这边这个质子叫做。也是后来那个正义联盟的超级英雄之一，嗯，奇迹先生，嗯、啊、包括后边你也出场了，是吗、嗯？对，你光跟,跟我说后边后边那个哦,边哦，对
0: ，奇迹先生给他出了很多建议，是
1: 是奇迹先生帮他造的这个监狱，对啊
0: ，反正是他去了，超人去天启星之后，像你说的奥利安，然后包括奇迹先生，嗯。其实给他出了一些算是管理意见也好，算是监狱的建造也好，嗯，因为奇迹先生给他建造的这个监狱。然后就是相当于是一个，算是一个大工程家
1: ，对，<笑>因为他这这个奇迹先生的绰号是逃脱大师嘛，啊对啊，所以他造监狱嘛，你谁能逃出来？就是谁都逃不来。对
0: 。然后建完这监狱之后呢，他们觉得还算 OK， 算是一个进行的比较顺利的一步。就是就是把这些人把这些超人脸全都捐进去了。但是呢，莱兔那边呢，其实也没憋好屁，因为因为刚才。提供了一堆为什么沙赞会在莱特那边就是因为莱特那边用一种叫外星蠕虫的那种东西、嗯、病毒控制住了沙赞，嗯、然后呢，超莱特一直就觉得沙赞是相当于是唯一能和超人进行武力值对抗的一个最对最最强杀手锏，对对对，所以说他需要用这个沙赞来对抗这个超人。这回你还漏了一点因为、嗯、之
1: 前那个、嗯、他们去天启星之前，嗯他是去找海王了啊、哦，对，去找海王了。海王不还超超人去找海王，想把这个他这些战俘，嗯对，关到他这个亚特兰蒂斯。嗯、对啊，这海王就是不太乐意，说我不会接受你们，不会再接受你们人类地地上来丢下来的垃圾。对，其实他也是在暗示这，这这这么多年，人类对海洋污染很很大哦，啊、哦，是这样，人类有点垃圾都往海里扔嘛。
0: 对，不过这倒是<笑>确实是。你说一堆禁，你说你好的事儿想不起来我，我一堆罪犯，你想起了我了，往我那儿放，估计<笑>谁也不乐意。<笑>对，对这也能理解。对
1: ，然后戴安娜这会儿神奇女侠也提也这个透过，她其实也被这个天堂岛驱逐了。
0: 对，在这段、嗯、我刚才确实都说，这段其实戴安娜能感觉出来，她的人物性格有点变了。嗯，她不再像是我们理解那种比较温柔、比较什么时候都特别的刚毅。认甚至有点心善的那种戴安娜
1: 了，思思想比较极端了。对，
0: 思想比较极端了，嗯、动不动就感觉就是虽然被天堂脑驱除了，<对>但是好像动不动就有点那种苦大仇深的，就是那种不服就武力压制。<笑>对对对，有点那种状态了。对，就是不太让人喜欢的那种性格了。嗯，再说回来，因为那个这段时间，他们这段时间有一个同同向发展的是什么呢？就是蝙蝠侠加入了莱兔那边的阵营。嗯，对，因为蝙蝠侠在那边。他的理由就是，相当于是，嗯，咱们一起来对抗超人，<对>因为超人毕竟是一部分红因素嘛。但是其实后来我们才知道，其实这个蝙蝠侠是相当于是内鬼嘛，加入到这个莱特方面，嗯、他就是知道了沙赞被莱特给控制住了，嗯<对>，所以他要也加入到这个莱特阵营当中，来防止莱特用沙赞做什么事情导致沙赞失控。<对>呃，事情还是发生了，就是什么呢？闪电侠也在这个监狱里边，所以闪电侠把这个诺曼给找着了。因为我现在叙述的事情，<对>全都是诺曼以他的第一视角来看到的。诺曼和幽灵这一直跟着这个，对，一直跟着。<对>但其他的超级英雄都看不到。但是闪电侠呢，因为他是速度太快了，嗯、已经接近于位面的这个切换了，所以一下把这个那个这个诺曼给找着了，把诺曼给提了出来了。对，然后这个。超人也很惊讶，就说你：“你咋旁边怎么还一个看着呢？<笑>突然多个人，<笑>我你怎么进来的？”对
1: 我们这说说话呢，你说他们进人是怎么回事啊？啊然后我们这么多大人物都没、啊、都看不住。<笑>对，啊
0: 。然后这个这个这个诺曼就意思就是啊，我没事儿，我不我没有什么恶意，嗯、我只是说看看现在发事情发生成什么样。说我知道未来会有一段时间是未来的事情吧，不是特别好。然后给超人说了一下未来的。未来的会发生的是什么？就是刚才最开始这个节目中提到那种七位天使从天而降，把、嗯嗯、整个的世界接近于一个神与神之间的战争。嗯、超人这个时候呢被打断了，就是什么呢？出现什么事儿呢？监狱暴动了。对，监狱暴动就导致所有的超级英雄都要抽出来人手来控制这些镇压暴动。然后呢，这个时候出现了鹰派和鸽派，而戴安娜就是鹰派。意思就是我们来镇压监狱暴动，谁不服我们就弄死谁。然后超人就是属于那种你不能弄死他，说那个咱弄死他，我就跟他一样了。对，我们就和他一样了。那戴安说：“那你说怎么办？”说：“我也不知道怎么办，反正你不能弄死
1: 他。”对，超人就是经常都会这么。说。确实是超人，因为超人一直都是这种性格。对，就是我们就
0: 是你问我，我也不知道怎么办，反正肯定有办法，但是我还没想到。但是你说这这个不行，就是这
1: 种这种事儿。对，就是戴戴安娜也也不。也不行，那我就去带了，带雷金诺去了，对，把
0: ，然后<来>还,
1: 是还是镇压暴动，对，超人又去回去找蝙蝠侠帮忙去了，
0: 对，这时超人也急了，这个时候他超人认为能帮助他的就是蝙蝠侠
1: ，嗯，因为很愤怒的找到蝙蝠侠了
0: ，意思就是说你都这时候了，你得帮我，因为咱们两个是怎么怎么样，对吧？说一下，对，我这个时候就只能指着你帮我了，嗯嗯然后那个超人蝙蝠侠也说，就说这个事儿啊，我还真帮不了你。你认为我能打得过沙赞吗
1: ？超人一愣，跟沙赞有屁关系啊！说超，其实蝙蝠侠的意思就是说，呃，让让这个超人类跟超人类之间，嗯，就是互相自相残杀，嗯，总会对，都死了，嗯、那对人类来说是最好的，因为我也是人类，嗯、我代表人类是最好的，嗯，对。然后那个，其实超人不太喜欢听
0: 这种话，对对对。对对然后那个也很愤怒，嗯、但是后来那蝙蝠侠也后来也说一，一其实。沙赞这个边儿，我也是一个没法弄的事儿。后边儿拍一愣，说：“关沙赞什么事儿啊？”然后边儿拍就跟他说：“其实沙赞一直被莱图控制。”
1: 还有一个，<吧>还有一个有意思，就是这里边还管沙赞叫陈“陈机经济队长”。嗯，我不知道你记不记得、嗯
0: 、啊？因为他我好像记着，在这,这里边还管沙
1: 赞叫叫那个经济队长。那这怎么了？因为这个经这咱说经济队长其实是这个漫威这边注册的。嗯，他是叫经济队长。对，因为沙沙赞沙赞这个角色一开始出场的时候，他就叫经济队长。然后后来，这个漫威这边也有惊奇队长啊。嗯、漫威先把这个惊奇队长这个商标注册了啊，
0: 嗯
1: 、等于就是以后被迫、啊、这个、DC 这边必须得改名了啊。嗯、我们这不能叫惊奇队长，我们得改名，改成沙赞，他再改成沙赞的啊。
0: 嗯、因为我没注意，之前他叫
1: 他,他就确实是叫惊奇队长
0: 啊、嗯。好吧，那这个也是一尴尬，就是商标要早租。这个沙赞，呃，蝙蝠侠跟他说了这件事儿之后，超人也很急了，赶紧就跑了。而、啊、这个时候，蝙蝠侠还没说完呢，回头一看没人了，他也自己吐槽了一下自个对，说原来这个这个回头<笑>一回头你,你人就消失，这不就是这种咯噔咯噔的无奈吗？<笑>对，突然是这种感觉呀、啊，<笑>意思就是其实也是吐槽一下自己，对。叹一下气。<笑>回去之后，其实后来发现沙赞已经被蠕虫
1: 控制了，对他其实已经让那个莱克斯卢瑟已经派去这个暴动那儿去捣乱了，对，捣
0: 乱搅屎棍，<笑>对。然后这个超人只能和沙赞进行一场对决，嗯、这场对决，因为超人能力大家都知道，沙赞因为之前看电影，大家可能也知道，能力也是异常的强的，掌控雷电的力量
1: 。对，他等于就是神明，就是他沙沙赞其实他是用的是魔法，嗯，他会有魔法能量
0: 。对，然后魔法
1: 正好也是超人的弱点。对，超人、嗯、超人的魔法
0: 抗性特别低，嗯，因为那个谁也说了，戴安娜也说了，你的魔法抗性太低了。所以说，你其实是受不了魔法的。然后这个时候也能看到沙赞把这个超人甚至都打流血了
1: 。对对，对
0: 嗯，用雷电都给劈流血了。<是>然后沙赞和超人打，然后那个蝙蝠侠呢也还是帮忙的了、嗯。蝙蝠侠也把自己的联盟带来了。对，<己>因为在这段时间，蝙蝠侠不只说那个我就自己一个人，而是说他也组织了他的人类联盟。对。像绿箭，绿箭侠，绿箭侠，然后金丝雀，对黑金丝雀，对，然后蓝甲虫，对蓝甲虫，这些是凡人的凡人的超级英雄，对他们就觉得我们也来那个处理一下这个事情
1: ，我们得因为他们属于人类嘛，我们得为人类的这个斗争。戴安娜呢
0: ，恰恰在这个时候，反正挺表的，表里表气的，又和蝙蝠侠打，嗯嗯，因为他觉得只要是阻止。我理想中的这个世界，所以说实话，反正戴安娜的意思就是我来，我来，就是不听话的就得揍，嗯，意思就是说你们别管这闲事儿。然后又和蝙蝠侠打，等于是蝙蝠侠和神奇女侠打，然后这个超人呢和沙赞打，嗯，啊，全都是那种诸神战争。其他的那些暴动呢，就是归其他的超级英雄管。神仙打架了，对,对，神仙打，<笑>全都打成一锅粥了，<笑>乱七八糟的。对，这个时候人类从中间那个想坐收渔翁之利。嗯，联合国发发了三颗核弹，想把这些超人类全都给一网打尽，就是全都消灭、嗯、就完了
1: 对。对，就是不要、嗯、不会再有什么超人类之间的斗争引<对>引起的滥杀无辜了。对，他们也受不了。对
0: ，<笑>然后这个时候发现那个超蝙蝠侠也发现了，戴安娜也发现了，然后他们觉得这个事情异常严重，比我们自己内斗要严重的多，因为有可能谁都得死啊。嗯、对。然后就是他们，蝙蝠侠弄走了一颗核弹，然后戴安娜呢弄走了一颗核弹，嗯，还有一颗核弹呢就要下落，就要爆炸了。这个时候，超人因为很愤怒嘛，他也控制住了沙赞，嗯、就是跟沙赞好好说话，意思就是你别再犯二了。说那个，嗯，这个事情已经很严重了，且现在有个核弹，我得需要处理。你赶紧踏实的，说你现在要是阻止我的话，咱们都得死。说的也比较感动，把这个沙赞给感动了，因为他
1: 在他认为嘛，因为这个沙赞嘛，他既是人，他也属于超能人，嗯，他是站在两边嘛，他本身他也是一个凡人，他获得了超能力，嗯，他是等于是同属于两两个阵营，对，他都可以属那什么对，看你是要选择哪一边，是要选择保护保护人类，还是保护那个什么，对啊
0: ，对
1: ，还是保护超超能者
0: ，最后好在一点是沙赞他也回归到了这个。呃，本性，他控制着了他自己，不再是那个什么了，就是被奶突如用寄生虫控制那个人了。嗯、他稍微的，就是回归到了他的本性了。当超人想阻止这颗核弹的时候呢，沙赞挺身而出，他先把这个核弹给处理了。他带着核弹一起往飞上了天空，然后核弹爆炸，沙赞死亡。对，然后。大部分很多超能超能力人也死了,在场了，在场人
1: 死了很多，在
0: 在场人死了很多，嗯、但是并不是说完全灭绝，嗯、但是也是死了很多。这个核弹爆炸，结果、嗯、超人这个书是真的被激怒了，他就觉得啊，我这边已经这么乱了，是吧？你这人类这还跟我这儿搞乱，还跟我这儿扔核弹，这导致说死了这么多人，沙赞也死了，异常的生气，就直接的愤怒的冲向了联合国大厦，对，直接就意思就是说。老子要弄死你们，就是这种感觉，有一种这种感觉。然后这个时候，诺曼嘛，因为我们一直提过，我们是诺曼的第三视角来看的。嗯，诺曼从一个第三视角当中出现了到现实世界中，然后呢，阻止了超人。就当然也就是那种，就相当于是我知道啊，那个你不是恨人类，你其实是恨你自己，你恨这个时代怎么会变成这样
1: 。超人是恨自己没有那个及时做出决定。对。对，然后就是说，诺
0: 曼就是一直在劝说超人，就是说你别这么自责，你也别把这个怒火降临到人类的头上
1: 。超人呢，又一次选择你要跟随着你的人性，对，去选择你要做什么。对
0: ，超人最后呢，还是放弃了这一点，然后还和这个把这件事就也度过
1: 了。嗯，对
0: ，就是没有那么记仇
1: 。结果后来呢？
0: 过又过了一段时间，就是一切都正常了，就
1: 相当于后边也是达成协议了，达成协议了。他跟这个超，这个联合国这边的人跟人类也达成协议了。对对，我们也也努力取得你们的，<对>取得你们的信任，是吧对啊
0: ，已经结束了，而且说人生活已经正常进行了，他们也踏踏实实的就是过日子，算是一个大美好的结局，对，大圆满结局，<对>而且是戴安娜和超人也有孩子了。就那戴安娜和那超人去饭馆去等人吃饭，等谁呢？都是等蝙蝠侠、嗯。对，然后那头三<女>对三巨头聚会，对三巨头聚会。<笑>然后蝙蝠侠还跟他说呢：“恭喜你们要有小宝宝了。”戴安娜说：“我没跟你说呀。<笑>啊”然后蝙蝠侠说：“你难道呢我是我我是世界上最伟大的侦探？”对<笑>猜到了，这是有孩子了。这个结局吧，算是一个我个人来说啊，比较仓促的一个结局，我觉得比较仓促啊，嗯、一个大圆满的结局，很普
1: 通的一个结局。没有什么太、嗯、他还是回归了，就是这个人和这个超能人之间共存的一个状态，状态对，达到了一个完美的，最后还是就是可以共存的，嗯，对，没有这个矛盾化解了
0: 。这部漫画反正是这个漫画啊，说句实话，我看的时候吧特别累，我感觉看的跟文言文似的，嗯、就是因为里边牵扯到了大好多的注释。就是你，因为像我之前不是看 DC 的嘛，嗯，然后我最近也特地看一下，感觉牵扯好多注释，这些周边知识，那些周边知识，然后包括说还引用很多圣经的东西，导致我很多东西都看得很
1: 累。我不知道你怎么样，因为因为这个美漫对白就很多啊，对，那就其中的、嗯、你看的漫画可能是，人意思就是这个。编辑为了让你看得明白，加了注释。但其实发行的是连载的时候，这原版漫画是没有这么多注释的。嗯，对，就是不知道是哪个角色是什么，你也就不知道了。是
0: 是，就就是你像说像这水魔，还有这个什么幽灵，这些，我很多都他要他要没有注释的话，我都不知道他是谁，或者我都不知道怎么着他就出来了。现在其实我也不知道他怎么就出
1: 来了，就反正就是到时候他就出来了，没有给你解释为什么。他这也是一个等于就把是，几几乎是把呃 DC 这个之前这个白银时代和黄金时黄金时代这些比较经典的这些超级英雄，嗯，都给融进来了，也相当于是对自己的一个什么，对自己这个过去的一些这些这些角色吧，这些连载这些刊漫画刊的一个一个致敬，嗯对，而且里边其实很有很还有很多彩蛋，就相当于就是呃这个谁。这个画师啊，就、这个、亚亚历克斯·罗斯，嗯，他在其中也画了一些隔壁漫威家的一些英雄，有吗？对，有。其实他其中有有一个有一幕，但是他都画的人人特别多的时候，嗯，就从那加了一个小，有一个美国队长的一个很很那很,很小的一个画的美国队长，不太仔细看<吧>没看出来。而且还有一个是那个这个在哪儿有一个也也是很多人的一幕里边，就是那个有这个谁，守望者里边那、这个。罗夏，嗯，守望者里边的角色罗夏，嗯，这个也是一个，都是他相当于其他家的一个致敬，一个一个小彩蛋，嗯，是致敬
0: 还是那种宣战
1: ？宣战，守望者属于 D C 的嘛？嗯，嗯
0: 因为我看没比较少啊，我感觉，嗯，你说它好不好？它是好，但是其实我觉得更多的可能是体现在超人和这正义联盟等老年的时候那种无奈，倒比较多。其实他们和这个所谓的人类的共存这种情况呢，感觉有点老套。但是我就感觉他们这种老，一，每个人都已经老了，然后在这个社会呢，嗯、又有点受这些新一代的这些超能力人的那种不屑，嗯嗯、觉得啊，你们这个什么的？当时也就是说，没有超级罪犯，你们到最后也没逮干净，还是我们这代新的超人类给逮干净了。老的正义联盟的一些理论吧，把全都抛开了。他们有自己的套理论，嗯、其实这方面比较多，而且体会到这些老当益壮，<笑>就是别看我岁数大了，别看我头发都白了，但是弄你们这帮小小兔崽子还是可以的，有这种感觉
1: 。对，后后边的漫画，其后边好多作品其实也都有这个，就同样的这个理念，向、嗯、这个《天国降临》致敬。嗯，之前咱们说的这个《黑袍纠察队》，嗯，其实跟那个设设定其实有就有几分相似。嗯
0: ，对。如果大家要是不好带入的话，就可以带入到黑袍纠察队，就是那个时代的超级英雄就开始多了，<对>就每个超级英雄都有点像黑袍纠察队那种感觉，就表面上看去这是为了保护你，但是其实呢，可能是各种的操事也都干，而且是争地盘啊、争<笑>粉丝啊<对>这种事也多了去了对。对
1: ，自认为就是自己去做什么。对，为了更更有，其实带有一些自私的目的了。嗯，对。刚才咱们才一一开始。这故事，这个漫画一开始有一段，就是这个，诺曼看到这个超超能人之路过之后，参加完这个威斯利的睡苗的葬礼，嗯，路过、路过、路走的时候，看遇到这个大街上有这超能人之间打争斗吧打争斗嘛，嗯、到处毁嘛，对。然后后来他就回到教堂了嘛，他、嗯、他自己本身的职业是个牧师嘛，对，也是这个，因为这罗斯的他这父亲本身也就是牧师这个职业，用的这个。所以这个用这诺曼这这个人物，嗯、也是这个牧师，他回到教堂嘛，他跟这些教徒嘛，就就说，就批判这些现在这些这些,这些超超能人什么什么什么什么的，嗯、但底下这些人就就听不惯，对，就么就肯肯定就就瞧不起，就愤然离席，对，就特别像黑《黑毛黑毛警大队》，中间是有有一段是这个，像咱们那个谁那个那个那个、那个、那主角啊那库事，嗯啊，去到那个。去到那个教堂里面，这这也是一个呃几个几个人围在一起，嗯、那个什么那个啊相互安慰那那个那,那
0: 个叫那个不叫
1: 教堂，那叫、嗯、那
0: 个相当于慰问会啊，有点对对对对，反正
1: 美国人他们经常有那那种东西。对互助会，对相互会，相互说自己跟这些超级英雄之间一些经历，然后对对,对，很无奈，虽然自己很知道很无奈，但他那他觉得说还、哎、不是他们的错，不是他们的错，<对>其实就很很那个很吓人。从九六年开始就已经。提出了这这这种这种理念，嗯、就是把他们把直接把这种超能人比作神，比方说人和神之间这个人性和神性之间是应该是怎么一个怎么很好的一个平衡这、嗯、么一个概念，来画的这种漫画，嗯、就那那在那个时候就是创作出这漫画，一直到流传至今吧，嗯、对后世的很多作品的影响，相对来说这漫画经典程度就是
0: 这个漫画，觉得搁现在的眼光来看啊，就是。你看过 DC 的漫画比较多，就是他在你心目中能排在前五吗？那肯定是可以啊，嗯、肯定是可以对、嗯
1: 、是吧？嗯，其实那个是因为他，咱们也说那个时代就是没有人会有这方面思考，嗯，所以很多人如果你有这方面思考的话，你还是签开了一种先河，
0: 嗯，对，等于是我明白的意思，因为
1: 直接把这个 DC 的这个这个所谓这些漫画这种少年读物，直接我们应该过度崇拜的时候，我们也应该思考，嗯。
0: 后来这个作，后来这个编剧和这个画师又出过别的，同样这两个，这这个
1: 咱们这个这画师刚才说这个亚历克斯罗斯，嗯，画过很多这个被为美漫做过很多的什么的，嗯，画过很多漫画，就是还有那个包括那个漫威这边，隔壁漫威这边、嗯、有一部特别经典的作品，嗯，叫做《惊世奇人》，嗯，也是他爱画的，嗯，有点是像是一个漫威的一编年史，嗯、啊，把漫威。就是很早最早的创作的超级英雄吧一，从那个谁，这个第一代第一位超级英雄霹雳火，然后纳摩海王纳摩开始，一点点就类似于编年史那么一个
0: 。霹雳火不是那个神奇四侠里边那个？对，那
1: 个神奇四侠的、就是，但是一开始在这个之前，漫威还创作过一个，一个叫霹雳火的角色，就是不是,、嗯、是不是神奇四侠那个？啊啊
0: 啊！对，看来这个那这个编
1: 剧除了做这部。
0: 天国降，天国降临，还做过哪部漫画是他做的
1: ？DC 和漫威里边他都做过这个，有过他的作品啊、哦。
0: 等于说，其实像这种编剧，他是，嗯、比如说我 DC， 然后我找到这个编剧，啊，他来给我做这一部作品。<对>然后其实漫威也有可能找到他，对，并不是说只属于漫威或者只属于 DC 的。对对,对对。当然肯定会有只属于自己的编剧，但是这种编剧
1: 更像是那种摇摆人。对，嗯。他之后也是把这个《天国降临》。这个纳入到这个 D C 的这个平多元宇宙之中了，嗯 ，D C 多元宇宙之中了。一开始并没有，后来，但后来的话，也把这个《天降降临》这个世界观纳入到 D C 这个多元宇宙之中了。就它相相当于它这个编编号叫做地球二十二，地球二十二对，第二十二号地球，对对对。宇宙一平行宇宙一地球啊。然后《天降降临》里边这超人呢，还来到这个主世界和有这个什么穿越到主世界帮过忙啊？是吗？啊，就是他。你怎么知道他是《这自天国降临》里边？《天国降临》这咱们很好认嘛，他这他这个造型就不一样嘛。啊、哦，人家超人他这有两鬓就是白的嘛。嗯，就就很年龄很,很大的超人嘛。嗯，他的这个胸前这个 S， 嗯，是一个黑底儿，嗯、然后这个 S 的话，相当于是一个特别大、特别抽象的，跟别跟其他的超人不太一样。嗯，就所有其他的超人的 logo， 它都是一个能看出明显的一个 S 在那，这个里边这个《天国降临》里边这个超人不太明显。你看，它只是黑底然后中间只是一个斜斜盖是过去的，嗯，看似那么一个 S 字的那么一个形一个样子啊
0: ，哦嗯
1: 、这挺像。这部漫画作
0: 品好像我我也是听说啊，嗯、是说要拍成动画电影吗
1: ？没有、啊、没有没有这个消息啊，对对
0: 那我可能听的是假消息，也<笑><笑>没有。
1: 我只听说了那个那个红色之子超人，嗯，据说是要拍成那个动画电影，啊、嗯，做成动画动画电影、哦。红色之子，红色之子我也知道很有名啊，就是苏苏联超人，嗯，超人那个飞船降落到苏联没降落到美国，嗯
0: 啊。有一个问题啊，就是因为他这在这部里边，超人已经。嗯就是很强大了，嗯，因为在里边特地提了一嘴，超人吸收了一直在吸收太阳能的力量，对对对，就是他已经不怕那个克石了，对
1: 对对，克石对他影响没有那么大啊。对嗯、
0: 其实，在这里边呢，那也能看出来，超人他这个克石这个弱点，并不是说完全的一直存在，就是很多的作品中，应该也都
1: 也都不怕吧？有有有一些平行宇宙超人是确实是不怕克石的，嗯啊，但其余的就不太不太清楚了啊。嗯嗯这部《天国降临》呢，其实
0: 我们也就是帮大家回顾一下，聊一聊这个作品。感觉呢，我不是那种好看美漫的人，然后看完都觉得还行。然后呢，大家有兴
1: 趣的话，可以可以去翻翻漫画。对，这个漫画中的、嗯、漫画中就很多这个画面，它画的很很细。这罗斯他画的很细致，嗯、很多这个人物的眼神什么的，都能有特特别那个好多细节，就可、嗯、可以自己就翻漫画的好好品味一下。嗯，
0: 因为。我发觉啊，就是看美漫啊，嗯、和看别的漫画啊，有一不同的一点是什么呢？嗯，它剧情就是有点太过于紧凑了啊。呃、就是你说这部一共就四卷，对吧？对对对。但它里边涵盖内容呢，其实很多，转折很多
1: ，情节转折很多，情节转折很
0: 多。但是中间的转折过渡呢，没有
1: 那么的细腻
0: 。嗯、你比如说这四卷漫画，你要拍电影的话，<笑>是能拍成非常丰满的一部电影的。对。然后呢？上下级的都可了，对，都有可能上下级。但是他只用了四卷漫画，一卷五十来页，对，就给你把这事所有讲完。对对对，这件事如果要是放在日漫来说的话，嗯，这几乎就是一个大篇章了，对对吧
1: ？但是其实你你也可以看出来，他的台词很多嘛，对，他把很多内容都放在他台对白上了，对对，靠对白去去那什么会成内容嘛？所以你注意的时
0: 候。转场你会觉得很硬
1: ，对美漫有时候都是这样，就台词很很多。你说台词对白什么的，你说台词，我想起来了，就是这也是题材话呀
0: 。你知道之前我们，呃，你看过那个什么吧，《猎人 X 猎人》啊，福间一博那个啊啊，那你说最近不是又重新更新了吗？啊，不是就是之前又重新更新那个啊，嗯，黑暗大陆片。啊，然后一直在演那王子争夺战啊，王子争夺战你看过那个漫画吗？没有，我还没看。你没看过是吧？我看了。看不懂，也不是说看不懂，看得特别累。你知道有多累吗？啊、比这猫还累。那一张纸啊，有一半多是字儿，只有两个，只有两，啊、只有两张画儿，甚全都是字大方块的字、啊、大方块的字、啊、每个人心里怎么想的？这一一,一共有十二个王子，还是、啊、一共十一位王子？然后每个王子能力不一样，那个念力的。之前又不一样，然后每个人的想法不一样，然后哇一大堆，人家看完了之后感觉跟比看一侦探小说还累，累了。<笑>那
1: 这个等于说明还是说这个付贤一模还是懒，还是懒，对，还是懒，是对，就是懒得画，就是懒得画，写字儿就完了吧？对他就是懒得画，
0: 就是别再找借口，现在讨厌他了。画画
1: 多麻烦，还得想人物动作，<是>还得想这背景是什么。<笑>你
0: 想想那个乙王篇从什么时候他就开始更？<笑>跟我从我小学的时候拿着漫画书就开始看《过、啊<呵>《鬼王篇》，等长大了还他妈看《鬼王篇
1: 》。他可能也是画一部想一部了，嗯、他也不知道该怎么收尾了。不过这也没办法、
0: 嗯你，你别看他那字儿那么多，那么懒，嗯、但是真的精致。就是那个王子争夺战那个那那部段，感觉是突破了、嗯、之前。《复间一搏》的那几那几大篇章都不一样了，之前的几部也很棒啊，但是《王子争夺战》更加的烧脑了，嗯、就是烧脑的程度是完全的上了一个档次。你要说那种……光最、哦、白就挺烧脑，对，<笑>真的太累了。<笑>那个，我就希望现在我都已经放弃了，<笑>我就希望《王子争夺战、那个哎》说动画片吧，赶紧说动画片，我还能看明白点<笑>啊。现在其实也能看明白，就是太累了
1: 。对你也可以找那种看那种视频网站也没有那种解读的。你像咱们咱们这说说《天国》，天国降临》这个，
0: 我跟你说啊，就看那种视频，人人解读的啊，看人解读的，有的地儿我都已经看不明白，了，都得摁暂停。就是人解读完了之后，你得暂停一下，先。他说的话都多
1: 多了，对
0: 。然后，这部《天国降临》其实也有点这种感觉，对
1: 。其实，在，就点是漫画时代翻的不太那个。理解的话，也可以去看这个视频网站上<对>这种解读，然后再回来再看漫画。对,的话对，这样会理更理解对对，对
0: 对嗯、我有时候也是，因为本来就这个，尤其是这个什么圣经乱七八糟，我就搞不懂。再加上一些文明，<笑>有时候也不知道谁是谁。<笑> The sticks and the space on the girls. The girl that I loved, she is gone. She is gone. All of my life, I call yesterday. The sticks and the specks.